0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui na Filmania, nessa sexta-feira, 28 de julho de 2023. Aqui na Filmania, como a gente sempre lembra, assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1. Você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Tivemos aí a qualificação pro grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, né? A qualificação e aí vale aquela explicação, Bom, mas na é sexta-feira já tem formação do grid? Sim, este é o final de semana com corrida sprint, amanhã tem corrida sprint, então o formato é esse mesmo, na sexta-feira tem a qualificação que forma o um grid para a corrida do domingo, tá? a, a gente já explica todo o formato do final de semana, e sempre deixa mesmo algumas dúvidas, né? porque é uma mudança aí, sai um pouquinho daquilo que a gente está acostumado. Né? então a gente vai explicar tudo direitinho para você que está ouvindo a gente por aqui tá certo Para você que está acompanhando a gente por aqui então muito obrigado pela sua presença como eu falei, sexta-feira, 28 de julho de 2023, a gente vai falar aí da qualificação, né, da montagem do grid pro grande prêmio da Bélgica, estamos ao vivo no YouTube da F1 Mania, Twitch Facebook, Twitter da F1 Mania também, e estamos lá no Terra TV, ao vivo, na home do terra.com.br, muito obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui, tá bom? Você que tá no YouTube, Facebook, uh, na Twitch também, pode deixar comentário aqui também, que a gente vai colocando na tela, pergunta a gente responde e tudo mais. Manda o um link lá do Parque Fechado aí pro seu amigo, pra sua amiga e tal, para vocês já debaterem as coisas que a gente vai falando por aqui, tá bom? Daqui a pouco quem tá comigo por aqui nessa sexta-feira é o Gabriel Gavinelli, ele que... Vai bater esse papo com a gente, como a gente sempre faz também, né? Mas vamos fazer o seguinte: vamos começar como a gente sempre faz, né? Antes de começar o bate-papo em si mesmo, a gente procura sempre trazer o resultado, né? Lembrando, o que, que a gente tem aqui? Eu vou trazer o resultado da qualificação, tá bom? Mas o Verstappen, que foi mais rápido e marcou, entre aspas, a pole position, não vai, larga, não vai largar na frente. Ele perdeu cinco posições, ele vai ser o sexto colocado no grid de largada, tá bom? Mas vamos lá. Na, na qualificação, o Verstappen foi mais rápido, né? 1,46,188 um encaixou oito décimos nas costas aí de Charles Leclerc, que é quem vai largar na pole position. Uh, e aí a gente tem, vou seguir o resultado da classificação, tá? O terceiro hoje foi o Sérgio Pérez, da Red Bull quarto, Lewis Hamilton, da Mercedes é, o quinto, Carlos Sainz, da Ferrari sexto, Oscar Piastri, da McLaren sétimo, Lando Norris, da McLaren também oitavo, George Russell, da Mercedes nono, Fernando Alonso da Aston Martin, décimo Lance Stroll, da Aston Martin também, aí a gente parte lá pro o pessoal que ficou no Q2, né? Yuki Tsunoda foi o décimo primeiro, o Pierre Gasly, décimo segundo, décimo terceiro Kevin Magnussen décimo quarto Valtteri Bottas, décimo quinto Esteban Ocon. E o pessoal que foi eliminado no Q3, décimo sexto Alexander Albon, décimo sétimo Guanyo Jo, décimo oitavo Logan Sargent, décimo nono Daniel Ricciardo, uma pena, tava indo pro Q2 lá e teve uma uma volta deletada, né? Então a gente tem o Yuki Tsunoda largando em décimo primeiro, o Daniel Ricciardo largando em décimo nono e o vigésimo Nico Hou, Hunkenberg da Haas. A gente sempre fala assim, né? Ah, acontece alguma coisa com o Ricardo, a gente sempre lança lá, oh, que bem, não sei o que e tal, enfim, mas é assim, né? Antes de chamar o Gavinelli aqui, que vai dar um, vai dar ok pra gente aqui, se tá tudo bem e tal, né? É, beleza? Então deixa eu só dar um boa tarde aqui e a gente vai lendo as mensagens sim, tá bom? Mas deixa eu dar um boa tarde pro Vinícius Pereira, que tá com a gente por aqui, também o Thiago Frois, participando no chat. Então vamos lá! Gavi, Gabriel Gavinelli, uma ótima tarde para você, obrigado pela presença aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado nessa sexta-feira, qualificação que define o grid a corrida do domingo, no Grande Prêmio da Bélgica, pole de Max Verstappen que não levou, Charles Leclerc sai na frente, né Gavi, boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo aí do chat já, pessoal. Animado aí nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, a diferentona de Fórmula 1, como você disse, fim de semana de sprint lá em Spa, né, Garcia? Então hoje já temos o grid de largada, aí a definição do grid de largada e, né, na verdade, deu Verstappen, né, Garcia? A punição aí de cinco posições no grid pela troca de caixa de câmbio, então, ali do RB19 do holandês, vai largar na P6. E aí o Leclerc, então que ficou, cara, eu, eu vou dizer é que aqui na Fórmula 1 falar quase um segundo, quanto faltam dois décimos, é sacanagem, é. né, Garcia, mas tá mais para um segundo, né, do que para meio, porque foram mais de 0,8 aí, né, separando os dois, então uma baita vantagem também, uma lavada, com certeza aí, é, do Verstappen, agora o restante do grid ficou apertado, né, o Leclerc ali, é, poucos um pouco mais de 50 milésimos só à frente também do Hamilton, então é, e aí o Sérgio Pérez também no jogo, então a gente vai ter aí com certeza boas brigas nessas primeiras voltas, até porque o, o Verstappen vai escalar o pelotão. Né? Ele, a, a ideia é essa com certeza na cabeça dele e acredito que ele vai levar ali umas 10 voltas para chegar nos primeiros e tudo vamos ver, Garcia, então promessa de, de movimento, bastante uma corrida, uma largada muito interessante no domingo também, né, mas ainda falta o sábado, falta o sábado, falta uma qualificação e uma sprint né, é por isso que fica tão diferentona essa sexta-feira, né Garcia, já tô pensando que a corrida é amanhã
0: é, então, né é <risos> <risos> ah... Amanhã tem corrida, né? Mas no fim das contas é, é uma corrida curta. É o famoso é a famosa sprint não, não é o que a gente gosta, né? Mas enfim, mas no caso, no caso do Grande Prêmio da Bélgica, e a gente fica analisando algumas pistas é, se deram bem aí com a, com a sprint. Tanto é que a Áustria, por exemplo, do ano passado para esse ano ficou né, com a sprint. O Brasil, que está desde o primeiro ano, ficou com a sprint. Então, vamos ver aí, né, é uma, nova, é uma nova pista recebendo sprint. E, apesar da gente não gostar do formato, claro, a gente torce para que seja uma boa corrida. Dentro daquilo que a Fórmula 1 pode apresentar para gente e que, no caso, é uma corrida sprint, claro, a gente torce para que seja uma boa a corrida sprint. Não quero que seja ruim, já que tem só um pouquinho, né, Gabi? A gente não quer que seja Sim. ruim, a gente quer que seja bom. Claro.
1: Né? Ah, deve ser bom, Garcia, porque, né, cara, é, primeiro, a gente deve ter chuva amanhã na qualificação de novo. Né? A gente viu aí, na a, deu uma. Né? Na shootout, na qualificação pra sprint. Né? Deu uma leve bagunçada no grid, cara. Eu acho que ainda hoje, né? Ali no. no a gente, foi pouco, né? A gente teve o começo da qualificação com chuva. Amanhã é esperado mais chuva, inclusive, também pro sábado. Vamos ver. Eu, eu acho que, pelo menos, a gente tá falando de 15 voltas na, na sprint de amanhã. Então, é onde o, o grid se ajeita ali, né? Garcia até era reclamação do ano passado, porque chegava na corrida ali, parecia que a corrida. É, já começava dali, né, Aquela, aquelas primeiras voltas mais emocionantes a gente não tinha, então eu também tô numa expectativa boa aí para que a gente tenha uma boa sprint amanhã, independentemente de ter chuva ou não, claro que com a chuva as coisas ficam, né, ficam mais é, tenebrosas, vou usar isso, principalmente lá em Spafrocochamps. então expectativa de um bom final de semana da Fórmula 1, depois desse primeiro dia que a gente viu, aí já deu para ter uma ideia também de como que tá o grid para essa corrida na Bélgica, né Garcia?
0: É isso, e tá difícil a gente fazer um pouco de prognósticos, eu gosto de falar que sexta-feira, é... deixa mais perguntas do que resposta. não é o caso para sexta-feira de qualificação é... e montagem do grid, por quê? porque ali todo mundo tá dando o seu melhor mesmo, todo mundo tá indo pra pista pra dar o seu melhor, ninguém tá testando muita coisa, quem tiver que testar, testa lá no, no, no treino livre único, né? Então, assim, é, você acredita que, a, com base nesses resultados aí que a gente tem, né, nessa formação de grid, a ordem de, 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 de forças seja essa mesmo? A gente tem a Red Bull, que... É, Aparentemente com o um carro mais forte, tanto, até o Pérez, né? O Pérez lá na frente. Até lá, o Pérez, né? é. Enfim, vai largar em segundo, né? A gente tem uma Ferrari uh, que também se meteu por ali. A gente tem essa pole do Charles Leclerc, mas a gente tem o um Sainz por ali, o Hamilton em terceiro, o Russell ficou um pouquinho para trás ali. O que você fala é isso, ficou bem embolado. Eu não quero falar que deixou mais perguntas do que respostas, porque eu acho que dessa vez não é o caso. O que eu acho dessa vez há respostas, e a resposta é. Tá todo mundo muito junto,
1: né? Tá, tá todo mundo muito junto, né, esse É difícil, até porque, cara, a gente tem visto diferenças de desempenho entre um carro no sábado, né, na qualificação, vou usar assim, para corrida, né? Então, é, por exemplo, vou usar como exemplo aqui na última corrida, a Mercedes com, com o último stint do Hamilton ali, era um dos carros mais rápidos da pista, né, algo que a gente não, não lembra, né a Mercedes sempre teve problema, mesmo quando dominava, claro que aí muito menor, mas sempre teve problema com esse último stint aí, principalmente nos últimos anos então, é, eu acho que dá uma primeira impressão ali a primeira impressão é, tá todo mundo muito embolado, né, eu tenho dúvidas, por exemplo aqui olhando até para o grid se o Hamilton ele tem realmente ele é mais rápido do que do que é, a, a, os dois McLaren que foi o, que, o caso aqui em ritmo de corrida né o que o que até apareceu porque a gente, aqui, um esse filme passada, né? a gente viu um Hamilton mais rápido passada né exatamente viu um
0: Hamilton conseguindo uma pole position e não independente de ter perdido a posição na largada ele também não tinha ritmo para acompanhar as McLaren não. né
1: só lá no fim que ele pegou o Piastre, muito também em conta da estratégia, etc., ali também desse ritmo diferente que a Mercedes apresentou, né? Então eu acho que é, é, tem essa dúvida também, né? Por outro lado, a gente eu acho que a Aston Martin ali, né, na P9, P10 com Alonso e, e Stroll, a gente consegue ter uma boa divisão do grid, sabe, né, Garcia? Aston Martin meio que divide esse grid hoje, para mim foi a equipe que menos progrediu. Né, de todas aí as equipes lá que, que estavam na dianteira durante esse ano. Então a gente tem essa divisão aí clara para mim entre as forças. Né, Aston Martin dividindo as equipes lá da Elite, vou colocar assim, das outras que estão no fundão, né, mas para mim muito embolado, difícil saber. O Russell também não vem largando bem então ele tá ali, vai largar na P8 à frente das Aston Martin mas eu acho que se a Mercedes tiver um carro bom, ele tem tudo também pra progredir na corrida é claro, cara, tirando ali, né, a Red Bull que acho que até o Pérez amanhã largando da segunda posição é, amanhã não, no domingo, ele vai ter chance de atacar o Leclerc, que quem sabe até poder vencer, né, ele tem essa chance de poder abrir uma vantagem vamos ver, a gente teve isso em Miami é, o resultado foi caótico para o Pérez, mas ele tem uma chance de novo no domingo de tentar repetir isso, né? Talvez se o, o grid der alguma resistência maior para o Verstappen, né, isso possa ajudar aí, mas o Verstappen tá só em sexto. Se ele fizer uma largada excelente pular para quarto, Garcia, aí as expectativas também caem por água abaixo, tá? Então, eu tô com algumas dúvidas aí para ver como é que vai ser essas disputas na equipe da frente... É, até porque, só para finalizar, Garcia, a gente tem a Ferrari com bastante, né, com atualizações significativas para esse final de semana, né, então não é a mesma Ferrari aí, a gente vai ver uma Ferrari diferentona também nesse final de semana, e Aston Martin também, né, trouxe atualizações aí para esse final de semana já. É, o mesmo aconteceu com a Red Bull também, né, Garcia? Inclusive, é. já faz parte desse pacote aí a nova caixa de câmbio do Verstappen, que gerou a punição de cinco posições aí para ele.
0: Era uma das coisas que eu queria chegar. A Ferrari trouxe atualizações para cá, é... e, e nessa temporada a gente tem visto isso, né? As equipes, quando elas trazem uma atualização de um volume um pouquinho maior, elas conseguem galgar posições nos grids. As atualizações têm tido um efeito muito positivo para todas as equipes que conseguem trazer. Não foi o caso, você até falou da Aston Martin, não foi o caso da Aston Martin hoje, mas você vê que as atualizações têm tido um efeito muito positivo para todo mundo. Resta saber, no caso da Ferrari, aqui é se a corrida for com pista seca também, né? mas resta saber, no caso da Ferrari, se essa atualização é o suficiente para que ela... É, corrija os problemas que ela tem com gestão de pneus né? porque esse tem sido o grande problema da Ferrari de, ah, de um ano e meio para cá praticamente né já no, no com os carros antigos era um pouco assim com esse parece que a coisa se, se piorou um pouquinho mais né mas aparentemente vem forte né
1: Aparentemente vem forte. A gente viu aí é, um treino forte hoje, né? A, 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 o Leclerc está muito... O Leclerc é sempre muito mais rápido na qualificação, né? Esse é mérito total, a gente pega bastante no pé aqui do, do Leclerc, mas é, entregando os méritos aí, ele classifica muito bem, né? Então também, da mesma forma que tem essa ilusão, entre aspas, ali na Mercedes, pode ter essa ilusão também com essa posição do Leclerc na Ferrari, né? Não sei, será que em ritmo de corrida que é o calcanhar de Aquiles também, da Ferrari, né, eu, eu, eu acho que eu, é, Miami foi muito emblemático, né, a Ferrari tava num final de semana bom, é, caminhando, avançando na corrida, e aí com um carro vazio, né, com pneu médio ali, se eu não me engano, mas uns distintos mais longos, então, é, o carro até começou a trepidar, parecia um carro da temporada passada, lá do começo do Porpoising. em lá, então, é, dada essa diferença de equilíbrio até, no carro com relação a, ao ritmo de corrida, principalmente com o carro vazio. Então, eu tenho dúvidas também para esse Final de semana, óbvio, cara, a, 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 se a gente tá, falando, tá vendo, se nós aqui já estamos vendo né, esses defeitos aí do carro, é nisso que os mecânicos, os engenheiros, na verdade, estão trabalhando. Então, eu imagino sim uma Ferrari mais à frente. E, e, cara, com esse grid tão apertado, a gente fala que tá mais à frente, pode ser um salto até, quem sabe, para alcançar hoje, né aquele suspense, né? Não é a Red Bull, a McLaren, né, Garcia? Porque a gente fala agora, é. a equipe essa é alcançar não é mais a Red Bull. Primeiro, vamos alcançar a McLaren, né? Um passinho por vez. A McLaren, que tá na frente aí nesses últimas duas corridas. Então, primeiro alcançar a McLaren pra depois chegar na Red Bull. Mas é isso. Um prognóstico bom também com essas atualizações novas aí da Ferrari. Na minha visão, Boa. Garcia.
0: Boa. Tô vendo já que a Nath apareceu no vídeo aqui. Assim que ela deu ok, a gente já chama a Nath pra participar, tá ok, tá ótimo, muito bem, então, Nath TV obrigado pela sua presença, uma ótima tarde para você, vamos que vamos sexta-feira a qualificação como a gente sempre brinca aqui, né Nath, sexta-feira deixa mais perguntas que respostas mas não é o caso da qualificação hoje, porque aqui todo mundo foi para valer mesmo, e, e é um pouco nessa linha do que a gente tava conversando com o Gavi aqui é, cada um busca um passo de cada vez, então a Red Bull vamos deixar de lado o assunto aqui, o Max fez a pole, a gente já vai falar sobre o quão pode ser interessante a corrida com ele largando um pouco mais de trás, porém o pole position é Charles Leclerc e a gente tem um Carlos Sainz bem posicionado ali, dá para confiar nessa Ferrari e Nath, boa tarde, obrigado pela presença
2: Boa tarde Garcia, Gavi todo mundo que está nos assistindo e cara querer confiar eu quero, mas difícil né se a gente não conseguiu confiar no, no Lewis Hamilton, na verdade assim, né? A gente confiou no Hamilton na corrida passada e ele e a Mercedes não conseguiram entregar. Eu acho muito difícil a gente também ter um bom resultado aí que o Leclerc e o Sainz vão conseguir segurar o Verstappen. É muito legal eles conseguiram. É um final de semana atípico, tá com chuva, pista secando agora na classificação e tudo mais. Mas eu não acho que o Leclerc e a Ferrari vão se manter na ponta na corrida.
0: É isso, essa é a, é, é, é a grande dúvida, aquilo que fica pra gente, né? E aí, Gavi, a, a gente tem esse fator que eu, desde já aqui pra domingo, eu já. Pra mim, Carlos Garcia já. É, antecipando meu voto aqui para mim, a vitória do Mingo do Max. Mas... o cara vai largar em sexto. E isso é sempre um tempero interessante. Quando você pega o piloto mais forte, ele é o mais forte, né? É, largando lá de trás, é, e a gente não sabe, inclusive, se a Red Bull não vai mexer em mais alguma coisinha, porque às vezes acontece, né? O piloto mexe no câmbio, ah, vamos aproveitar, vamos mexer em mais coisa. né para ver se a gente... Já, já queima tudo. Não sei se é o caso, mas por enquanto ele vai largar em sexto. E é sempre um tempero, né, Gavi? O, o, o piloto mais forte largando um pouco mais atrás. Em quanto Sim. tempo você acha que ele deve assumir a liderança e se isso vai chegar a dar alguma emoção na corrida?
1: Eu acho que... Ó, oh Garcia, vamos ponderar, né? Se tiver chuva... É que o Max Verstappen não é mais aquele Max Verstappen, né? De antigamente. Ele ia falar que ele pode bater, não vai bater, não vai, porque ele não é mais aquele Max Verstappen, ele mudou, né, é um cara muito, ele sabe muito bem a hora de agir, ele fez foi com o Hamilton lá, esparrou, esparramou para cima do Hamilton lá, com, com razão, inclusive, na última corrida, porque ali ele sabia que o Hamilton que não ia dar no meio do carro dele, né, então o Verstappen virou um piloto, assim, é, experiente, não, é, não só em termos do carro, mas, assim, é o cara a se bater na Fórmula 1, então... Eu não acho que ele vai nem se envolver em incidentes, para falar bem a verdade, eu quero dizer aqui que talvez um incidente, a chuva, mas não acho que o Verstappen esteja nesse, nesse nível, né? E para mim, cara, cinco voltas aí seja talvez é, o, o tempo bom aí para o Verstappen conseguir chegar na dianteira. Não acho que vai ter resistência muito, né? poderia ter uma resistência do Pérez, mas também o Pérez vem desse ano a desejar, então, pra mim o Verstappen, cinco voltinhas, ele já tá assumindo a liderança aí, Garcia. Boa. E
0: você, Nath? Hum,
2: eu acho que... Vai, vamos, Vou tentar dar uma... Acho que com umas... Na décima volta ele assume a ponta, vai. Tentar dar uma... Pelo menos no comecinho da corrida, eu acho acho que... É, eu acho que ele... Assim, né? É que, não, não, não é que ele tenha tantos pilotos que vão... Mas vamos, vamos fingir que, que vai ter uma emoção assim. Então, em dez, em dez voltinhas, ele, ele assume a ponta.
0: É, eu vou lembrar um pouco aqui daquele grande prêmio é, de Miami, né? Que a gente tava falando, ele largou na nona posição... E o pessoal meio que foi também abrindo a, a porta para ele, né? É, ah, é o Verstappen, tá muito rápido, é, vai brigar pela vitória, então não vou perder meu tempo, não vou é, estragar a minha corrida segurando o favorito, então deixava ele passar. Eu lembro que o Gasly, no final da reta lá em Miami, ainda colocou um pouco mais de dificuldade para ele, né? Mas, duas curvas também, porque aí a diferença entre Gasly, Verstappen, Alpine e Red Bull acaba sendo um pouco maior, né? É, mas a aposta nossa acaba sendo um pouco para questão, talvez, até da chuva, né? Porque a chuva, sim, pode embolar um pouco isso, essa situação. Né? É, na Bélgica, a gente sabe, aquela primeira curva é um caos. Você que gosta do caos aí, Nath? Aquela primeira curva sempre foi um caos, sempre foi complicada, né? Então tudo isso é o que a gente pode ter de alternativa para a corrida, isso falando da corrida do domingo por enquanto, né?
2: Sim, exatamente é, a gente sabe que SPA, ela favorece né, para causar acidentes ela é uma pista até bastante perigosa, esse tem sido um, um assunto bastante recorrente nesse final de semana, especialmente porque tá tendo chuva e tudo mais, e a gente teve a morte do Dilano um Mês passado, se eu não me engano, foi também Spa na Freca, mas enfim. Então eu acho que a chuva pode ter aí um, um papel, mas a gente sabe também que o Verstappen é um ótimo piloto na chuva, não só um ótimo piloto, ele é um chuva. Como esquecer do GP do Brasil de 2016, ele foi assim incrível naquela corrida, mas. Só resta a gente torcer, né? Torcer para que alguma coisa aconteça. Não é, ah, eu quero que tenha acidente, ah, eu quero que o Verstappen bata, eu quero que... Não, não é isso. A gente só quer ver um, um pouco de movimentação, né? Porque, assim, o Verstappen, ele corre... venceu as 7 a... A a últimas provas, venceu 9 de 11 esse ano, então a gente só quer ver um pouquinho de emoção. Daí que beleza, ele vença, mas que tenha um pouco de ultrapassagem, tenha um pouco de briga, ele tenha um pouco da vida dificultada porque ele tá do, dominando muito a Fórmula 1 então a gente não é que a gente quer ai, que ele bata, que ele abandone, que tenha um, que ver um pouquinho de briga na pista
0: é, é isso e isso assim, a gente tá falando um pouco de alternativas falando em vitória né porque Verstappen a parte a gente até tem tido bastante disputa mas claro, a gente gosta de ver a outros pilotos ocupando a P1 também. E aqui mais uma perguntinha em cima disso, Nath, você acredita que o Pérez possa ser um fator determinante para esse grande prêmio da Bélgica? Onde eu quero chegar? É... O Verstappen vai ter pelo menos quatro, cinco pilotos aí para ultrapassar caso ele queira vencer. Né? Ele tem essa barreira. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar a Ferrari tem um sério problema há um ano e meio aí com a administração de pneus então a gente não sabe exatamente quais são as alternativas que a Ferrari tem para jogar embora é, a, 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 tenha trazido uma atualização para esse grande prêmio da Bélgica e tenha subido um pouquinho de desempenho né? nisso sobra o Pérez ali, que tá largando em segundo, tem o mesmo carro do Max não tem tido o mesmo desempenho isso é importante a gente deixar bem claro ele vem em má fase porém Vem de duas, apesar da má fase, ele vem de duas boas corridas. você acredita que ele possa ser uma pedrinha no sapato no domingo, Nath?
2: Olha, é, assim, ele vai ter que largar como ser a largada da vida dele. Ele vai ter que tentar passar o Leclerc de qualquer maneira, porque daí quando o Verstappen chegar, eles só fazem a tradicional troquinha ali de posição.
0: E a Nath está com um pequeno problema de conexão ali, mas a gente já já, já resolve direitinho para ver é, para a Nath voltar aqui para o nosso parque fechado, mas tá tudo bem. Enfim. É, que a gente fala dessa a gente sempre fala aqui, né, o, o Lucas Figueiredo tá até mandando mensagem aqui, né, se o Pérez for uma pedra no sapato, a própria Red Bull tira essa pedra do caminho do Max nessa relação Pérez-Verstappen, eu não tenho visto essa, essa interferência tão grande da Red Bull, assim, eu tenho visto o, Mar o próprio Max Verstappen resolvendo isso sozinho, com certa facilidade até, né uh, mais aqui mensagens, o Vinícius, o Bruno também, a aposta tá dizendo aqui, ó, quanto, em quantas voltas o Max vai liderar a corrida essa é a aposta, né? Também o Jonathan Guimarães falando que em cinco voltas o Verstappen deve assumir a ponta, né? E o Alton Moura lembrando que só hoje foram oito décimos de diferença. É muita diferença, né? Oito décimos... Pro Leclerc, nove décimos pro Pérez é muita coisa mesmo. Mas voltando, Nath voltou. Pode continuar, Nath. A gente tava falando do, do Sérgio Pérez aí, se ele pode eventualmente ser uma pedrinha aí no sapato do Verstappen, né?
2: Bom, eu acho que o Pérez... Eu, eu fiquei falando e quando eu vi eu tinha travado, mas tudo bem. É, mas eu não acho que o Pérez vai ser aí uma pedra no sapato. Eu acho que, na verdade, vai ser, ele vai ter que largar com a vida dele ultrapassar o Leclerc, segurar o Leclerc atrás, porque daí quando o Verstappen é, chegar, ele só fazem aquela troquinha, ordem de equipe já bastante comum na Fórmula 1, bastante comum na Red Bull, então eu acho que assim, pedra no sapato não vai ser não ele vai fazer a corrida da vida dele para passar o, o Leclerc para daí quando o Verstappen chegar eles fazerem a troca
0: então você acredita que vem troca mesmo não tem disputa, não tem nada, é troca ordem de box essas coisas
2: é troca, vai ser troca boa é Gavi, na né? verdade, eu acredito que nem vai precisar ter uma ordem
0: boa ah, o Gavi tá de volta aqui também, né Gavi? E Boa. acho que você tava ouvindo que a gente tava falando aqui, né, que eu citei a possibilidade do Pérez ser é um fator determinante nesse grande prêmio da Bélgica, até uma eventual pedra no sapato do Verstappen, tá largando em segundo, queira ou não, com um bom carro nas mãos, e vende pelo menos duas boas corridas aí, é, corridas de recuperação. Você acha que ele pode impor alguma dificuldade na, no domingo, Gavi?
1: Eu acho que não vai impor, mas deveria. <risos> deveria, é... cara. Boa. Sabe por que deveria? Porque eu, pra mim... De novo, né, Pessoal pessoa fala que não, mas para mim o Pérez está correndo perigo na Fórmula 1, cara. Eu acho que a chegada do Ricardo no AlphaTauri não é não é coincidência, né, a Red Bull tava insatisfeita também lá com o Nick DeVries, mas pode já juntar o útil último agradável aí, né, ontem eu tava vendo um, um vídeo do Ricardo com o Verstappen, um vídeo que circula nas redes sociais aí do Verstappen tomando todas no avião, né, um vídeo conhecido aí, e, e tá ele e o Ricardo, um do lado do outro, assim, então tem toda uma relação, e o, e o, e o Verstappen já falou que preferia ter o Ricardo, né, em outras palavras, mas já disse isso, então... É, e é por que que eu tô falando? Eu acho que amanhã é a chance do, do Pérez mostrar que ele é um grande piloto, cara, porque senão ele vai sair da, 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 da Red Bull sem ter mostrado isso, né, sem ter mostrado isso. É, tudo bem que ele voltou a fazer um pouco da função dele ali, que é terminar entre os três, quatro, que é o que a gente espera do Pérez... Né, pelo que é o segundo piloto ali da Red Bull, pelo menos isso, ele voltou a fazer isso, voltou, mas acho que ele não deixou, assim, ele não impressionou. Então ele poderia ter de novo, né? É algo semelhante a, 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 a Miami, né? Ele chegou aí, só que em Miami ele chegou a um ponto do Verstappen, ele poderia ter feito uma baita de uma corrida para sair na liderança do campeonato. ter marcado ali, né, o, o Sérgio Pérez. Ele tem a, a, a oportunidade de fazer isso de novo, mas vai fazer? Duvido que o Pérez vai fazer, né? Acho que se na pista ele conseguir até sustentar o Verstappen, que já é uma missão muito difícil, né? Para mim, o Verstappen passa na pista mesmo. A Red Bull nos box, é, mesmo não precisando, com certeza é, privilegiaria aí o Max Verstappen na tentativa de um undercut ou de uma estratégia diferente é, para dar essa posição, em, ou até uma ordem de equipe mesmo para dar essa posição para o Verstappen.
0: É porque, assim. Ok que a gente sabe que tem um equilíbrio e o que o Gavi fala, Nath, ah, ele teria que estar entre os quatro ali, é uma coisa. Ok. É, é, é o que a gente pondera, né, aqui. E, e o, o Pérez teria, que teria, teoricamente, a obrigação de estar sempre entre os quatro, com o tem na mão, né? Mas a equipe, por sua vez, é o que a gente sempre fala de um segundo piloto, né? É, acho que a Nath teve mais um probleminha, então vai para você, Gavi. É... Boa. A equipe sempre o que a equipe sempre espera de um primeiro de um segundo piloto. Se deu ruim com o primeiro, poxa, olha o carro que eles têm na mão, né? Deu ruim com o Verstappen hoje que teve que trocar o câmbio, vai cair, vai perder cinco posições. O Pérez tinha que ser o pole, né?
1: Tinha, cara. Tinha. Uma situação de... o bota seria, né?
0: O bota seria, muito bem.
1: O bota seria, cara a gente fala do Bottas, a gente deu várias bananas pro Bottas, é verdade, ali, um cacho é né, mas o Bottas seria provavelmente... o nome
0: do troféu pra ele né, de troféu de Bottas
1: né, pra quem não sabe, lá no Domingão a gente dá o pior do final de semana o troféu bananinha e o Bottas ainda lidera aqui as estatísticas desse troféu mas mesmo assim o Bottas fazia a função de segundo piloto, né cara, ali a nossa, a nossa briga era pra ele tentar atacar o Hamilton, a passividade perante o Hamilton, mas, cara, é uma diferença muito grande de piloto entre Bottas e Hamilton, né, aqui rapidinho também, assim como há também entre Verstappen e Pérez, então, mas é, é isso, o Pérez tinha que estar tá hoje em, em segundo, né, para poder garantir essa pole para a Red Bull. Eu acho que é muito frustrante para a Red Bull, mesmo que, né, eles não não transpareçam isso, mas acho que é frustrante sim saber que, né, com o segundo carro ali, no caso o Pérez, eles não conseguem ganhar. Não conseguem estar tá liberando sempre né, as, as primeiras posições. O Pérez está muito longe disso. Ele venceu em duas ocasiões desse ano, mas na maioria das corridas ele ficou ele foi muito mal. Agora voltou a fazer a função dele. Então era esperado, sim, acredito eu, que o Pérez nessa segunda posição. Mas ele ficou muito, mas muito longe. Né? O Pérez sim compete ao mesmo nível de Leclerc, Hamilton ali. Agora é, é muito longe realmente do Verstappen, cara, pra mim ponto negativo pro Pérez, tem a chance de terminar na P2 no domingo mas tem obrigação de terminar pra mim nessa dobradinha com a Red Bull aí no Domingão
0: Boa, perfeito Nath, voltando aqui, o que a gente tava falando é, o Pérez, porque a gente a gente faz um carinho que é pra depois dar uma paulada, né, por isso que eu falei assim ah, será que o Pérez pode ser um fator determinante mas assim, no fim das contas o que a gente queria chegar aqui é que sem o Verstappen o que a equipe provavelmente espera de um Sérgio Pérez é que ele tem obrigação de ser o pole position. Ele tinha obrigação de ser o pole hoje, né?
2: Tinha, totalmente, tinha obrigação, é... mas é o que eu falo, eu brinco, né, o Pérez deve ser assim, passei pro Q3 pole position Max Verstappen, sabe, tipo, para ele é, a minha obrigação é passar pro Q3 ficar na segunda colocação no máximo. E é, e é muito bizarro, né? Porque o Pérez começou o ano falando que não, não vou ajudar, eu vou brigar pelo título, eu vou pensar em mim também. E, cara, ele tá 110 pontos atrás do Verstappen na metade da temporada, então ele tinha, e, e ele está sob muita pressão, né? A pressão de que vai ser substituído, de que o Ricardo só tá esperando acabar a temporada, que quem sabe ele nem volta na segunda metade, então, assim, ele tinha que estar tá mostrando mais, é, mais, mais trabalho do que ele tá, né? Porque, assim, se o Verstappen não tivesse sido punido, ele ia largar em terceiro. Ele teria que largar na segunda colocação, porque ele tem o melhor carro. Então, assim, o Pérez, ele tá deixando muito a desejar. Tinha obrigação, sim, de ficar com a pole position. E aí amanhã, eu não duvido ainda de quando largar ele ainda perder posição pro Hamilton. É
0: verdade. Tem esse risco mesmo. Vamos, <risos> É, deixa eu até dar, dar uma atenção aqui pro chat ler algumas mensagens e tal o, a Marlene Teixeira, que tá junto com a gente aqui, ela falou que ela acredita que o Max não precisa de ordem, tá, para vencer uh, cadê o Lucas Figueiredo o Pérez tá mais passivão que o Leclerc ultimamente, também o, cadê o Esiro Paulino, mesmo com a punição, o Max com a sua Red Bull vencer a corrida, não há no momento adversário é muita diferença de carro o Vinícius Pereira, sempre participativo com a gente aqui, ele falou assim, o Pérez também queria dificultar pro Verstappen, mas ele não tem capacidade para isso, na Áustria tentou jogar o Max para fora, tomou o troco ficou chorando, ainda terminou 20 segundos atrás, 20 segundos atrás, na sprint em menos de meia hora de corrida, né a Jonathan Guimarães o Pérez tinha que fazer o que o Bottas fazia com o Hamilton, como bem lembrou o Gavi aí Elton Moura, lembrando que para isso tudo ele tem que passar o Leclerc, eu acho que essa parte aí vai <risos> ser é tão difícil. O Jonathan Guimarães, o Hamilton bobeava, sobrava uma vitória pro Bottas, tava ali no pódio direto, ele até completou, e o Vinícius Pereira tá dizendo aqui que... Ah, temos que lembrar que o Bottas não era isso tudo, teve um ano que ele não ganhou corrida, terminou a P5 do campeonato com aquela Mercedes imbatível. Teve um ano que o Nossa, Bottas foi, foi mal um mesmo. Ano, né? Um ano. É, mas, em geral, a gente tinha um problema com o Bota, com o Hamilton, Nath. O Bottas estava lá. Vencia, vencia a corrida no começo da temporada, até tentava enfrentar o Hamilton ali. Quando dava alguma zica, ele estava lá, né?
2: Sim, exatamente. O Bottas... Lógico, o Bottas não era tudo isso. Nunca foi. Mas... Concordo. Ele sempre... <risos> <risos> ele sempre que precisava entregar resultado, ele entregava ele sempre tava ali, tirando o ponto dos adversários se o Hamilton tomasse uma punição, precisasse largar do fundo e não conseguisse escalar o Bottas estava ali e tudo mais ele nunca bateu de frente com o Hamilton, obviamente, nunca os dois brigaram por uma vitória mas sempre quando foi necessário, a Mercedes podia contar com ele, porque pelo menos ele ia entregar. Não sei se era muito pelo carro, porque não tá lado, né mas, mas pelo menos assim, ele conseguia usar o que ele tinha nas mãos.
0: É, eu acho que é isso. Eu fico meio assim, Gavi, de ficar comparando Bottas com Pérez, porque quando eu pego e penso, Walter Bottas, Sérgio Pérez, eu falo, pô, o Pérez é mais piloto acho que até bem mais piloto.
1: Eu não acho.
0: Mano. Mas nessa nessa comparação que a gente faz e é uma comparação inevitável, né? A gente a gente pegar a condição de ambos numa equipe dominante, os dois como segundo piloto, aí o, o papel do Bottas foi muito melhor, né?
1: Foi muito melhor, foi muito melhor. E cara, vou, e sabe o que para mim? Vou usar um, um ano, tá? Que eu não é nem por causa do, do que ele fez lá na Mercedes, porque também fez obrigação dele, né? O que a gente tá falando aqui é que o Pérez não tá fazendo a dele. É isso, o que é isso. o Bottas, olha, o Bottas fez uma... Não, fez obrigação dele lá e não fez nesse ano que o Vinícius citou, ele deixou de fazer. Mas o ano que ele ganhou, do, tudo bem que o Massa tava lá no fim de carreira já e tudo mais, mas eu acho que aquele ano foi muito emblemático pra mim. Foi um ano que o Pérez não teve na Fórmula 1 o ano do último ano do Bottas na Williams, né, que ele superou ali, botou massa no bolso. Até foi isso que que deu para ele a chance de ser companheiro de equipe do Hamilton, né? Porque foi a temporada ali de 2016. Então, quando o Rosberg ali anunciou a aposentadoria, a Mercedes teve que escolher alguém, e o Bottas tinha realmente impressionado na temporada. Então, essa temporada para mim né, ele foi melhor do que todas o que, o que o Pérez já fez na Fórmula 1 até hoje inclusive com a Red Bull, então por isso que eu vou voltar, né, o Pérez tem a chance amanhã, cara, de ir lá e, e dar uma batalha aliás, o Pérez tem a chance, como alguém chamou aqui, o Leclerc também vai ter a chance tá devendo também né, o, 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 o Verstappen vai ter que passar pelo Leclerc como é que vai ser essa ultrapassagem, né vai ser como sempre, o Leclerc dando ó, ó, né, ou ele vai tentar pelo menos se defender, que é o que a gente quer aqui né, tentar algum tipo de ação, enfim. É, vamos, vamos aguardar, acho que amanhã é um dia importante, no domingo, né, tô aqui a, acelerado aí, <risos> por causa desse sprint, mas é um, um, um dia que pode tanto ser positivo pro Pérez, nesse sentido de mostrar pra que veio aí, né? que é um grande piloto também, e também pro Leclerc, que, que tá na minha né, concepção, e acho que só não tá na concepção dos torcedores dele mesmo, né, que agora, de todos os fãs da Fórmula 1 no geral, todo mundo tem cobrado muito o Leclerc de mais ação né? um cara muito é, passivo né? é, com, com tudo as coisas que acontecem ao redor dele a gente sabe que ele não tem o melhor carro mas a gente espera um pouco mais de ação aí da parte dele
0: ah, vou fazer o outro lado aqui também né? é, primeiro e eu acho ainda que o Bottas cumpriu melhor o papel dele em equipe dominante Tá, porque eu vou colocar a mensagem do Vinícius aqui na tela que ele falou assim no ano que Verstappen e Hamilton mais precisaram dos segundos pilotos o Pérez foi mais útil é verdade o Pérez é, verdade. marcou duas, o Hamilton, duas vezes é marcou o Hamilton em momentos muito importantes principalmente o Grande Prêmio da Turquia e o próprio Grande Prêmio de, de Abu Dhabi lá o fatídico mas eu digo assim em equipes dominantes o papel do Bottas foi melhor quando que, que eu falo de equipe dominante é a Red Bull hoje era aquela Mercedes que antes de, até 2021 ali, opa, até 2020, né, onde o Hamilton dominava tudo. Mas também vou dar mais um pontinho pro Pérez aqui, é, Gavi, até porque o Pérez tem muitas temporadas na, na Fórmula 1. Eu até acho que ele teve essa temporada que você citou, eu entrei rapidinho só para ver o ano, porque eu lembrava que era a segunda temporada dele, não lembrava qual era o ano, tá? E aí fui buscar rapidinho aqui em 2012, de Sauber ainda, ele fez uma baita temporada, ele era companheiro de equipe do Kobayashi. Ele não só... E aí você vai puxar um, né, o ano, vem os resultados. Então eu já vou passar os resultados aqui, para a é. formação ficar completa.
2: Boa.
0: É, ele não só é, conseguiu pontos constantes, assim, como ele conseguiu três pódios. Inclusive ele foi segundo lugar na Malásia e na Itália, assim. Tanto ele quanto o Kobayashi foram bem, o carro era bom, né? É, Sim. Mas, um assim, ele bom. teve talvez é, foi, essa foi temporada...
1: E foi isso que ele sacrificou né, é. a McLaren. Isso, e aí não teve maneira. a chance. É. é. Que ali que ele deveria ter, a McLaren não entregou o carro, né? Então também, isso. pra ser justo, verdade, a gente tem que fazer justiça ali, né? O Bottas tava no auge dele, né? E tinha um carro razoável, que era o Williams também, né, e, e um piloto fim de carreira, que era o Felipe Massa, né, então também tem que, temos que fazer justiça. É, essa comparação Bottas e, e Pérez é sempre boa, é né? É ótimo. Ela, eu acho que eles são muito muito parecidos, talvez uma questão de gosto, realmente, a gente acaba indo por um lado ou por outro, né, é, realmente são pilotos, e pilotos meio de grid, né, então, é, mas isso, isso é. eu acho que a gente é unânime, né, não tô falando aqui de dois não, não é nem lá do fundão, mas também não é lá da, do pelotão de Isso, elite da Fórmula. Isso, não Formula. vai ser campeão nem não. nada.
0: A... Não vai ser campeão. A Juliana Miyahara tá até falando aqui que durante um bom tempo, era uma consistência era Hamilton, Bottas, Verstappen. Eu trocava um pouquinho ali, mas era Hamilton, Bottas, Verstappen. É, Nath, mudando um pouquinho de assunto aqui, o bicho pegou na Alpine, né? Caiu todo mundo lá, né? O, o, o homem é bravo, né? o, 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 o Lohan, né? o Lohan Rossi é bravo, né?
2: Nossa senhora, foi assim uma, uma limpa interna total. É. Eu tô ansiosa pra saber o que, que vão fazer aí pra essa segunda metade. Se bobear, vão trocar até os pilotos. Na Holanda vai chegar outra dupla de pilotos de tanta troca que eles vão... Não, e o que mais me deixou impressionada é que eles estão corretando para para pra assumir aí o chefe de equipe. E, cara... Eu vi a Carol Polita comentando no, no Twitter e é uma verdade. Ou a gente vê que a, os problemas da Ferrari eram realmente problemas da Ferrari, ou a gente vê que o Binotto é realmente uma porcaria e vai ajudar a afundar ainda mais. É que assim, né? A Ferrari foi muito paciente com o Binotto. O, o Lohan não vai ser paciente com ele. Se, se não entregar, no final da temporada também dança. Então assim, eu tô, eu tô bem... Otimista, não, eu tô bem curiosa para ver o que isso vai ser dessa Alpine na segunda metade.
0: Pois é, caiu o Safnauer, caiu o Alan Permane o Pet Fright é de saída também. É... Ó, a gente até brincou, né, Gavi, No, no... faz uns... acho que foi depois do desse grande prêmio de Miami também. Se eu não me engano, que esse grande prêmio causou, né? O Rossi falou um monte lá, né? O Rossi falou um monte, que né? a um equipe é uma vergonha o que a gente tá fazendo é lamentável, com essas palavras, palavras fortes, assim, né? Aí agora fez a limpa todo mundo lá, não sei se vai trazer o Binotto, mas se trouxer o Binotto, acho que essa, esse comentário que a Nath falou da Carol Polita aí também é muito real, né? A gente vai ver para que lado era o Binotto. Mas assim, cara, e também não duvido que essa limpa chegue nos pilotos, pelo menos no fim da temporada, hein, Gavi?
1: É, não, não dá para duvidar mais de nada. Agora, é, eu vou falar pra, a minha opinião, cara. O era é um cara consolidado na Fórmula 1. Eu não sei o que rolou ali. Para mim, só uma treta para ter tirado ele assim. Não acho que com, por competência é uma sacanagem. né, O cara que se consolidou ali na, na frente da, da Force India, primeiro, depois na Racing Point. É, nunca comprometeu nenhum tipo de operação, é, eu, eu, eu tô aqui, né, tentando ver até que ponto também o Rossi entregou uma carroça e quer que os caras chamem de, de Ferrari, né, é, e aí os caras chegam e falam, meu, você entregou uma carroça, o cara, você vai, fala, eu vou mandar você embora, e aí o cara fala, você entregou uma carroça, meu irmão, então você tá no olho da rua, porque é, é o que a gente tem visto, é isso também. É, eu não acredito que o, o Gasly nem o Ocon são pilotos para andar onde eles estão andando hoje, né, eu acho que são pilotos que podem estar tá muito à frente ali, podem, talvez, não se... Né, o, Gasly, o Gasly é uma dúvida, né também, também, talvez a gente não esteja falando de nenhum campeão mundial, mas acho que eles poderiam andar muito à frente do que está, então não acredito que seja culpa só dos Afinar ou assim, da equipe técnica, né, eu não sei, Garcia, tenho, tenho dúvida, du... me parece muito, fazendo aquele, aquele trocadilho com o futebol, é, o time começa a apertar, o cara vai lá e manda embora o técnico, né, aí e tá, e saiu o técnico, o auxiliar, o preparador, né, e, e, e como a Nath disse, vamos ver, se vai chegar, se for confirmado o Mattia Binotto, ele vai ter a chance aí é, de mostrar agora como equipe também que a gente sabe, cara, é uma equipe duvidosa hoje, eu acho que a Alpine não entregou, né, o, o que prometeu em termos de carros, se tivesse entregue, a gente teria melhores performances dos dois pilotos que são bons pilotos. E, e, e para mim, essa cobrança, essa mudança, um tanto quanto injusta aí com toda a história do Zaf é né, Um cara que eu, tô, tô aí com quase 40 anos, eu vi a carreira dele inteira, então é um cara que eu acompanhei quase tudo ali na Fórmula 1 e coloco como um dos grandes chefes de equipe também. Não sei se a culpa é dele, Garcia.
0: Boa. O Vinícius está até perguntando. que Aproveitar e mandar um abraço pro o Clóvis de Vivo, que entrou com a gente aqui também. Boa tarde. Né? E ele falou assim, Boa isso é tarde. reflexo da aquisição do grupo de investimentos do Ryan Reynolds, né? O Ryan Reynolds ele lidera um grupo de investimentos ali que adquiriu parte da Alpine. E, e, e se, se isso tem algum tipo de reflexo, só se o Lohan Rossi se inspirou no, no, no Deadpool lá, que é um dos <risos> personagens do Ryan Reynolds, né? Porque, só se for mesmo. porque assim, é... Uma coisa que eu fiquei com a impressão é que depois daquela lavada que, que a Alpine é, tomou, ou todos os funcionários lá da Alpine tomaram do próprio Lohan Rossi, e é, o Lohan Rossi, para quem eu tô falando o nome aqui, mas não, não situei, o Lohan Rossi é o, é o CEO da, da Alpine, né? E dá lavada em todo mundo, vergonha, lamentável, dali pra baixo, falou coisas realmente muito ruins, inclusive, de se falar na imprensa. A impressão que eu tenho, às vezes, Nath, é que uma lavada pública dessa pode mais piorar a situação, até porque por mexer com a confiança das pessoas, do que melhorar. Não sei se aquilo foi legal, né?
2: Ai, é, tem uma frase que eu sempre ouço, leio, enfim, que o elogio é público e a crítica é privada, né? Uhum. E eu, eu concordo muito nisso, porque, cara, quem que precisa saber que você acha a equipe uma incompetente, que você acha que eles são ruins, que eles não sabem fazer o trabalho? Primeiro, faça que você que é o incompetente, porque você que colocou aquelas pessoas naquele lugar. Segundo... É, as pessoas se sentem humilhadas publicamente a troco de nada. E, e daí, tipo, por exemplo, eu, é, eu lembro que o Lohan ele fez essa crítica, e sei lá, na corrida seguinte, ou duas corridas depois, a alpine foi realmente muito bem, é, com os dois pilotos, inclusive. E eu não lembro dele ter falado nada publicamente, do tipo, pô, finalmente, estamos reerguendo. Então, tipo, a troca de o que ele vai falar pra todo mundo, olha, então a minha equipe é uma inútil, ninguém sabe fazer um bom trabalho, são todos um bando de incompetentes, só serve pra fazer um clima pior lá dentro e ninguém querer trabalhar melhor, porque se você trabalha constantemente com essa pressão de ai meu Deus do céu, qualquer errinho, qualquer problema, o chefe vai vir publicamente falar pro mundo inteiro que eu sou incompetente, tipo, é lógico que, num ambiente de trabalho que você trabalha sob essa pressão, você não vai conseguir entregar o seu máximo potencial.
0: É, aqui, eu achei aqui, inclusive a gente é... Eu tô falando do Lohan Ross aqui, mas ele caiu também, isso já não agora, Felipe Criff, né, que, que assume vai assumir o cargo depois de ou da Alpine também, mas assim, a, o, o Lohan Rossi, quando ele criticou, ele aqui, ó, eu achei... Ele falou assim, olha, nosso desempenho foi medíocre, isso depois de Baku, tá? Foi medíocre, foi ruim, foi péssimo, né? E aí ele falou assim, isso falando da corrida do ba do, de Baku, né? E dizendo também que ah, no Bahrein não foi nada diferente, foi similar. E o Lohan Rossi, o Lohan Rossi não, o Saffinauer ele rebateu depois, mas entendendo, quase que pedindo desculpas. O Ocon chegaram, chegou a dizer, o Ocon e o Guasli chegaram a dizer depois que eles estavam é, desapontados com tudo que estava acontecendo. Eu acho que o Sato na hora deu uma chacoalhada além do ponto e isso pode ter desestruturado toda a, toda a equipe mesmo, né, assim... E, e, aí, ó, e a opinião, né Gavi? Outra coisa que a gente sempre comentou e que a gente gosta de comentar no nosso em ponto ali, é que geralmente a equipe é uma equipe que cresce durante o ano, né? Nasce mal e sobe, e cresce, chega no fim do ano lá competindo, esse ano, esse, esse medíocre, que é coisa que a gente pode falar, e medíocre não é ruim, medíocre é médio, vem do mediano ali, né? vem daí a palavra medíocre, né? Mas esse medíocre tá se confirmando, e a gente pode falar isso, né?
1: Tá se confirmando, né? Diferente dos outros anos que, como eu disse, primeiro que não entregou, né, cara? A Alpine vinha numa ascensão ali, né, e, e, e no, aí contratou a dupla, uma dupla forte, né, de pilotos, é, tá com uma dupla boa, não dá pra culpar a dupla de pilotos da Alpine, não, assim como eu acho que também não dava pra culpar os Affinauer, né, cara, então vamos ver se qual o caminho, né? E além da gente saber também, se a gente juntar um pouco aí o histórico da Renault, né, é uma equipe que não, não tem entrega há muito tempo. A gente teve uma treta entre Renault e Red Bull lá nos, nos boxes, né? Não me lembro agora de onde se não foi em Spafra com Champs, tá? Entre o Marco né, e, na época, o Cyril Abtebul. Foi em Spafra com inclusive. Tava chovendo, inclusive, também. <risos> cara, os caras só faltaram a se pegar no... Né, foi uma das tretas que acabou meio que da, da parceria ali, então... Não é de agora que a Renault não entrega, né? Não é de agora. É, eu acho que o problema é, além de tudo, né? A gente não, não vou nem falar do carro aqui, mas eu acho que o motor é, é uma grande desvantagem da equipe. Lembrando que ela é uma equipe que opera sozinha, né? Ela só, só é a única equipe do grid que só tem um carro ali, né? Também e isso faz bastante diferença. Então não, não vejo esse caminho, né, cara? É um caminho de corte de cabeças mas não acredito que isso vai levar a Renault de volta ao topo aí, que é a intenção, né, do, do Rossi aí. Pelo menos parece que é essa a intenção, né?
0: Boa. Outro assunto aqui rapidinho, que a gente já tá indo para nossa reta final, mas a gente não pode falar, deixar de falar sobre o Bortoleto, né? E sim, a gente não pode inclusive deixar é, de falar sobre o, o anúncio que foi feito hoje ali, né? O PRB o resolveu apoiar a carreira do Bortoleto... Até a Fórmula 1, né? esse seria o, o, o mote desse anúncio, vamos dizer assim, a gente não consegue provar, a gente não consegue garantir que o Portoleto vai chegar na Fórmula 1, embora esteja muito bem encaminhado, muito bem assessorado, é um grande piloto, pode ser campeão da Fórmula 3, tem um caminho para isso, mas a gente não pode garantir. Porém, o anúncio foi nessa linha, né? que o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, vai apoiar o Portoleto até lá e também fez uma parceria com a própria Alpine, né, que vai usar a marca no Grande Prêmio do Brasil algumas coisas assim, estreitando laços o Vinícius até pergunta aqui foi o Vinícius que perguntou, é, foi o Vinícius que perguntou se ele, o Bortoleto agora faz parte da academia da Alpine, não é bem assim, são coisas diferentes né? o BRB entrando com a Alpine numa parceria, que inclusive vai permitir desenvolvimento de pilotos no Brasil, né? e ao mesmo tempo, o BRB entrando com apoio ao Gabriel Bortoleto que o apoio nunca é demais, né Nath?
2: sim, gente, é um apoio que, querendo ou não, é, é muito importante. Tem visto né, o BRB apoiando bastante o automobilismo aqui no Brasil, né? Tem na Stock Car, tem é, em pilotos como o Enzo Elias, se eu não me engano. E agora tá partindo aí pro Leto, tá partindo também para fazer uma academia com o Alpine. São notícias encorajadoras, apesar da gente estar batendo na Alpine até 2020. São notícias encorajadoras, são notícias animadoras para o automobilismo brasileiro. Agora a gente só precisa ver como que vai funcionar isso, né? Como que vai servir essa, essa academia, como vai funcionar. Mas só de ter gente querendo investir no automobilismo brasileiro, e ainda mais com um nome como Alpine envolvido, já dá para ficar animado.
0: É isso. É sobre esse anúncio, Gavi?
1: Não, eu acho que é muito importante, cara, né? É, o, o Vinícius é, disse que não entendeu, mas ninguém entendeu muito bem direito. Vinícius, <risos> a verdade foi essa, né? Porque é, eu até traduzi ao pé da letra, cara. Porque eu fui lá na. Né, dei a notícia que fui traduzir ao pé da letra o que o, 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 que o Regi Leme diz, e o que ele diz é que o apoio é assim, né? O apoio ao, tem a academia, que vai ser criada em Brasília inclusive vai ser aqui no Brasil, como a Nath disse, né, então a Academia da Alpine de jovens talentos, pilotos brasileiros aqui em Brasília é, e aí o Bortoleto tem esse apoio até chegar na Fórmula 1 né, foi essas as palavras dele, mesmo que não seja pela Alpine, o que dá um alívio para nós aqui, né, até porque, será que nesses... o Bortoleto tem aí pelo menos dois, três anos para chegar na Fórmula é 1 né, será que a Alpine vai permanecer até lá depois de é, já fico, começa a ficar na dúvida também O que disso, o Deadpool né? então, vai fazer, né? É, o que, que vai acontecer? Mas é isso, cara, o Bortoleto é um dos... Do, do, é um moleque, né, no melhor sentido da palavra, que muito talentoso, anda muito, andou muito em tudo que ele já fez também, né, na Fórmula 3 ele deu ele mesmo confessou isso que ele deu a sorte, entre aspas de entrar numa equipe que estava se acertando e aí se acertou nesse ano que foi a Trident, não é uma equipe pequena também do grid verdade seja dita, é uma equipe mediana, mas que também nunca teve grandes coisas assim como tá tendo agora com o Portoleto parecido até, eu ia falar com a MP Motorsport do Durgovic, mas assim a Trident é um pouco maior, a é. MP era um pouco menor, né, um pouco menor mas é isso. Então vem fazendo um ano impecável, cara. Pode ser campeão nesse final de semana. É, é, assim, puta, vou, vou falar uma palavra aqui que é sacanagem, mas, mas assim agora também é fácil apoiar o moleque, né, cara? É, a gente sabe da luta que ele já passou para chegar até essas categorias de base, mas que bom que antes tarde do que nunca, né? Agora que ele tá aí prestes a ser campeão, é, deve subir para Fórmula 2 e é um dos brasileiros aí com mais chance de estar tá na Fórmula 1. Então agora tem um apoio de uma empresa grande, né, uma empresa grande, como a Nath colocou, presente em vários setores aí do automobilismo, a Stock Car lá tem mais de um carro, né, Nath, acho que são dois ou três carros aí, bastante, hum. é, investindo bastante dinheiro aí também no automobilismo, a gente precisa desse investimento também, se a gente quer ver mais pilotos, né, é, com chance de estar na Fórmula 1 um dia.
0: Boa. Perfeito, é isso. Bom, chegando naquele momento onde a gente faz as nossas apostas do dia, né, então amanhã tem Sprint Race, né, lá em Spa, então assim, qualificação de hoje serve para corrida de domingo, amanhã de manhã tem a qualificação, 7 da manhã tem a qualificação Shootout, define o grid para a Sprint, e ali 11h30 tem a corrida Sprint. Nath de Vivo, que chegou primeiro, e você que tá assistindo a gente aí também pode deixar seu palpite. Nath, o pódio, não tem pódio, né? Mas tem as medalhinhas, né? Então, pódio da corrida sprint amanhã. Quem vai ser? Verstappen, Hamilton e Pérez. Verstappen, Hamilton e Pérez. Gavi, pódio da sprint amanhã?
1: Sprint, né? Verstappen, né? É... Ai, ai, eu, vou, eu não vou tirar ele, porque não dou sorte quando eu coloco ele. Leclerc e Pérez.
0: Verstappen, Leclerc e Verstappen, Leclerc, Pérez. Tá, é. eu vou de...
1: Torcer ou contra?
0: É, <risos> torcer ou contra é ótimo, né? Ou eu vou de Verstappen, Pérez e Hamilton para amanhã mudando um pouquinho aí, perdendo um pouquinho
1: bom, agora as chances do Hamilton estar tá no pódio amanhã aumentaram muito, né? vocês dois colocaram ele e, e eu deixei tirou. de fora é. Mas... <risos> Mas já deu certo <risos> <risos> nesse, nessa sexta-feira viu vou te falar
0: okay. muito bom Nath, devia o seu destaque final nessa sexta-feira por aqui bom,
2: sexta-feira que aqui... odeio é assim, basicamente eu dei o final de semana de sprint. Não gosto, não gosto do formato, não gosto de absolutamente nada. Mas é o que é, então animada pra ver o que vai ser. É, a previsão é de chuva amanhã, a previsão é de chuva domingo, então veremos o que vai ser aí desse final de semana de sprint. Boa,
0: muito bom. É, Gavi, seu destaque final?
1: Cara, eu, eu não sou tão radical quanto a Nath. Eu começando a acostumar com a sprint, acredita? Apesar de ainda achar que amanhã é corrida, né? De vez em quando eu fico pensando, ah, amanhã é a corrida e não é a corrida amanhã, né? Eu, 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 cara, eu comecei a ver. Depois que eles separaram a sprint, pra mim ficou mais interessante. né, Porque quando as coisas estavam vinculadas, e aí o grid, aí era uma bagunça, aí era aquela pré-corrida, né? Porque acertava o grid, aí bota os caras pra largar pra completar a corrida, não acontecia nada. Eu acho que trouxe um pouco de. de, de é, de movimento, cara, né, então eu espero que seja uma boa corrida amanhã né, espero de novo que seja uma boa corrida amanhã, a Áustria foi boa a gente tem uma chance aí, porque a, a Spa nunca recebeu a sprint né, então é isso, eu tô, tô ansioso aí pro final de semana, bastante chuva cara, vamos ficar de olho aí né? o próprio Leclerc já chamou a atenção disso, sobre um cancelamento das atividades devido à chuva, então existe chances, sim, disso acontecer, né e, e assim, vou até falar aqui, que aconteça, se for necessário para a segurança dos pilotos, melhor a gente não ter corrida, devolver todos os ingressos, etc. Em especial e tal.
0: Fórmula 2 e
1: 3, né? Em especial Fórmula 2 e 3, que são pilotos mais novatos, que estão... Bom, enfim, cara, né o que a gente não quer é tragédia, né? De fato... É isso mesmo. A gente tem vários brasileiros na pista, então, pelo amor de Deus, né?
0: É isso. É... Hoje teve já muita chuva lá em Spa, né? amanhã é esperado mais, domingo um pouco menos, mas amanhã pode ser um dia crítico mesmo, a gente fica de olho, tá bom? Amanhã, por volta de meio-dia, a gente tá de volta aqui, ó, de passar os horários rapidinho, que eu passei, ó, das 7 a 7 44, adoro esse horário quebrado, <risos> Das 7 Ótimo. a 7 44 tem a qualificação Shootout, que forma o grid para corrida sprint, 11 e meia tem a corrida sprint, ali por volta do meio-dia, a gente tá aqui ao vivo com o nosso parque fechado, pode ser que tenha atraso por chuva, por que quer que seja, então, vamos deixar oficial aqui, que assim que acabar a corrida sprint, a gente tá ao vivo aqui no nosso parque fechado, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Terra TV, a gente tá de volta, tá bom? Uh, a gente se fala amanhã, muito obrigado Nath, Gavi, beijo para vocês, beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa sexta-feira, comentou, não comentou, assistiu um pedacinho, curta muito a sua sexta-feira, a gente se fala amanhã.